0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei dem The Art of Health Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und ich habe auch richtig Lust auf diese heutige Folge. Eigentlich habe ich ja immer Lust, ne? aber ich habe besonders Lust, weil ich glaube, dass diese Folge nochmal ganz, ganz wichtig ist, auch nochmal als Pendant zu der Ersten Podcast Folge, nämlich wie du dein Gewicht richtig interpretierst, geht es jetzt mehr in die Tiefe mit diesem Podcast, wie du dein Hunger- und Sättigungs-, äh, wie du deine Hunger- und Sättigungssignale besser oder richtig interpretieren kannst, weil auch da haben wir so viele Faktoren, die diese Signale beeinflussen. Im letzten Podcast ging es also darum, wie unser Gehirn überhaupt unsere Hunger- und Sättigungssignale steuert, also was da überhaupt biochemisch abläuft, damit wir Hunger und Sättigung empfinden können. Und was quasi der Ursprung dieser empfinden, äh, oder Empfindungen ist und was auch teilweise die evolutionär gedachten ähm, Funktionen sind, äh, wenn wir Hunger und Sättigung verspüren und welche Hormone und Neuronen da eben mit beteiligt sind. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele weitere Faktoren, die in dieses ganze System eingreifen und deine Hunger- und Sättigungssignale beeinflussen können und darum geht es heute. vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. So, los geht's mit den Einflussfaktoren. Es gibt zunächst einmal physiologische Einflussfaktoren, der Hunger- und Sättigungssignale oder des Empfindens und psychische Einflussfaktoren. Es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Faktoren bei jedem zu einem extremen Hunger oder zu einem entsprechenden Sättigungsgefühl führen. Vor allem nicht, wenn jetzt ein Faktor einmal auftritt. Aber häufig treten sie in Kombination auf, was dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass deine natürlichen Hunger, äh, Essens- und Sättigungszyklen, von denen ich in der letzten Folge gesprochen habe, nicht mehr klar für dich zu erkennen sind und äh, aus der Bahn geworfen werden und eben beeinflusst werden. Sprich, ein Gefühl von verstärkten oder verringertem Hunger oder eben Sättigung entsteht. In der letzten Podcast-Folge haben wir alles darüber gelernt, wie unser Gehirn unseren Hunger, wie viel wir essen und unsere Sättigung steuert. Dabei gibt es einmal die Wahrnehmung durch verschiedene Peptide und Hormone einer temporären negativen Kalorienbilanz, sodass wir nicht einfach irgendwann vom Fleisch fallen, sondern durch bestimmte Neuronen Hunger bekommen und angetrieben werden, nach Essen zu suchen. Und dann misst unser Körper noch über den Körperfettanteil, ob wir grundsätzlich zu wenig Essen oder zu viel essen. Denn im Körperfett wird das Sättigungshormon Leptin gebildet. Nochmal als kleine Erinnerungsstütze an die letzte Folge. Wenn wir also ein oder je geringer unser KfA ist, unser Körperfettanteil, desto mehr zirkulierendes Leptin haben wir im Blut, welches dem Körper signalisiert, dass wir Hunger haben, beziehungsweise dann eben umso mehr ein Hungersignal auslösen kann. Und wir haben auch gelernt, dass durch den alleinigen Geruch und Geschmack der vor allem durch Erinnerung in unserer Kindheit ein Hungergefühl erzeugen kann, ohne dass wir unbedingt Nahrung brauchen. Also da wird das Belohnungssystem aktiv, weil wir da erinnert werden, unser Körper das ganz gerne so wahrnimmt, dass wir auch diese Nahrung dann aufnehmen um für eine spätere Hungersnot eventuell zu sorgen. Das ist die Funktion des Körpers, das ist dieser evolutionär äh, erhaltene Gehirnbereich, der das so steuert, dass wir immer genug essen. Und vor allem dann, wenn wir etwas sehen, was äh, uns mal in der Vergangenheit gut getan hat, was wir mit positiven Dingen verknüpfen, dann will unser Körper das um, umso mehr essen. Man könnte dabei auch von Augen-, Nasen- oder Mundhunger sprechen. Also wenn der Hunger durch den Anblick Geruch oder durch den Geschmack erzeugt wurde. Und von Magenhunger spricht man, wenn man wirklich einen knurrenden Magen hat oder sich der Magen zusammenzieht oder du irgendwas in der Richtung spürst und dann von dem Magen aus Hunger signalisiert wird. Und Die Sättigung wird durch einen Dehnungsreiz und dem Kaloriengehalt der Nahrung erzeugt. Das auch noch mal als Zusammenfassung der letzten Folge. Da habe ich ganz genau im Detail darüber gesprochen. Aber dieses System, was wir da besprochen haben, diese ursprüngliche Funktion des Körpers wird natürlich noch durch ganz, ganz viele weitere Faktoren, die einmal auf physiologischen und hedonischen, also kognitiven Faktoren beruhen, beeinflusst. Weshalb das Ganze ja noch schwerer wird, ähm, dann auf seine Hunger- und Sättigungssignale manchmal zu hören. Und deshalb möchte ich mit dieser Folge euch heute ein besseres Verständnis dafür geben, welche Faktoren überhaupt mit reinspielen können. Vielen ist es überhaupt nicht bewusst und deshalb ist es auch teilweise nicht ganz klar oder absehbar für Menschen, warum sie denn jetzt plötzlich mehr Hunger haben oder weniger Hunger haben oder es zu Heißhunger kommt. Und solche Dinge kann man natürlich auch vermeiden mit entsprechenden... Verhaltensweisen und guten Gewohnheiten, die man sich erschaffen kann, aber dafür muss man seinen Körper eben auch kennen und sich gut damit auseinandersetzen. Ich hoffe, dass dieser Podcast euch hilft, damit ihr diese Signale und diese Faktoren besser durchgehen könnt und vielleicht dann irgendwann selbst wisst, ah, okay, stimmt, Faktor XYZ hat zu getroffen, kein Wunder, dass ich jetzt auf einmal Heißungen habe. Das nächste Mal könnte ich das vermeiden durch Strategie XYZ. Alright, wir werden anfangen mit den Punkten, warum du noch mehr Hunger haben kannst. Also neben dem, was wir in der letzten Podcast-Folge besprochen haben. Daraufhin werden wir die Punkte durchgehen, warum du isst, beziehungsweise warum du Hunger hast und wozu du isst. Also warum und wozu ist ganz stark zu unterscheiden. Wie du isst, wie oft und wie viel und was du isst. Das sind quasi alle Bereiche, die deine Hunger- und Sättigungssignale formen. Und wir starten, wie gesagt, mit den Faktoren, die noch dazu beitragen können, dass deine Hunger- und Sättigungssignale sich verschieben können. Nur der Vollständigkeit als ganz, ganz klaren Punkt, und da werde ich jetzt nicht weiter im Detail darauf eingehen, weil es einfach so klar ist, wenn du einen grundsätzlichen Mangel an Kalorien am Tag hast, oder ein generell zu geringer Körperfettanteil oder eine zu geringe äh, Kalorienbilanz nicht nur am Tag, sondern grundsätzlich führt natürlich zu einem verschobenen Hungergefühl und wird auch dazu führen, dass dein Körper alles versucht, wieder in diese gewünschte Homöostase zu gelangen. Allerdings, wenn man jetzt von einem zu geringen Körperfettanteil spricht, da gibt es natürlich eine ganz ganz breite Spanne und da kann man auch nochmal das Thema Essstörung erwähnen. Da gibt es nochmal eine ganz andere, ja wie soll ich sagen, Disbalance der Hunger- und Sättigungshormone, die sich durch äh, chronisches Hungern zum Beispiel ergeben haben kann. Und da könnte man nochmal eine einzelne Folge zu machen, wie sich das da verhält bei bestimmten Essstörungen. Wenn euch das interessiert, da könnt ihr mir gerne Feedback zu geben. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Nahrung und Aktivität, die du an diesem selben Tag und am Tag zuvor oder die gesamte Woche zu dir genommen hast oder die Aktivität, die du absolviert hast, sprich nicht absolviert hast. Denn ihr müsst immer berücksichtigen, dass ihr nicht immer nur einen Tag als geschlossenes System für Hunger und Sättigung sehen könnt, wenn ihr also merkt, oh, ich habe jetzt schon wieder Hunger, obwohl ich doch eben erst gegessen habe vor einer Stunde, dann kann es sein, dass du ein Defizit über mehrere Tage akkumuliert hast oder dich über die Woche mehr bewegt hast oder mehr Muskelkarte hattest, was der Körper dann wieder kompensieren möchte. Also achtet immer bzw. analysiert immer euer Hungergefühl nicht nur auf den jeweiligen Tag bezogen, sondern immer im Kontext eures Lebens bzw. bezieht die Wochen und Monate zuvor mit ein. Dann haben wir den Faktor Durst. Also es könnte sein, dass du Hunger mit Durst verwechselst. Jetzt frag dich also immer, bevor du gerade irgendwas essen möchtest, wann habe ich das letzte Mal etwas getrunken und habe ich heute generell schon genug getrunken? Und dieses Gefühl kann auch in die andere Richtung missinterpretiert werden. Also du könntest auch Durst verspüren, hast aber in Wirklichkeit einen Nährstoffmangel und solltest eben lieber was essen. Und dann der ganz, ganz klassische Fall, dass du Hunger mit Appetit verwechselst. Wie wir in der letzten Folge gelernt haben, kann allein der Anblick von bestimmten Lebensmitteln Hunger auslösen, ohne dass wir wirklich physisch, also ja physischen Hunger ähm, haben und wirklich etwas bräuchten. Und wenn das passiert, kannst du dich fragen, ob du, wenn du Hunger zum Beispiel auf den, bei den Anblick von Keksen oder Süßigkeiten ähm, bekommen hast, dann könntest du dich fragen, ob du auch Lust hättest, eine herzhafte, in Anführungsstrichen, gesunde Mahlzeit zu essen. Und ähm, also sagen wir irgendeine leckere Salatbo, also es kann ja auch etwas sein, was du gerne magst, aber eben nichts mit ähm, mit hochkalorischen Lebensmitteln zu tun hat, sagen wir mal so, oder äh, Junkfood, Süßigkeiten, ihr wisst, was ich meine. Und wenn du dann merkst, du hättest auf solche Dinge eigentlich gar nicht so Lust, dann ist es kein richtiger Hunger. Das mache ich auch immer so. Wenn ich irgendwie merke, ich brauche noch was oder ich bin so ein bisschen unruhig und will snacken oder so, dann überlege ich mir, hätte ich jetzt auch Lust auf ein, keine Ahnung, ja ein herzhaftes Gericht, was auch immer wir dann halt gerne kochen. Und wenn ich darauf keine Lust habe, dann weiß ich ganz genau, okay, das wurde jetzt durch verschiedene andere ähm, Gründe ausgelöst, das kann Stress sein, es kann sein, dass ich mich gerade irgendwie belohnen möchte oder nach Ablenkung suche. Auf solche Dinge kommen wir auch später noch zu sprechen. Und dann unsere Superwaffe, von der ich immer spreche, nämlich der Faktor Schlaf. Ja, der Schlaf ist in vieler Hinsicht äh, sinnvoll, nicht nur für unsere Regeneration, sondern beeinträchtigt auch das Hirnareal, das für Hunger und Sättigungszuständig zuständig ist. Denn ein Schlafmangel kann die totale Ausschüttung von Cortisol, also Cortisol ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, nur wir wollen optimalerweise morgens ein hohes Cortisol, äh, ein hohen Cortisol-Level haben, der dann irgendwann immer weiter abflacht. Und äh, ja, der Schlafmangel erhöht eben diese totale Ausschüttung über den Tag. Und die Produktion des Hormons Grelins wird angeregt. Grelin, nochmals Erinnerung zur letzten Podcast-Folge, ist das Hungerhormon. Und das kann natürlich dann das verstärkte Hungergefühl erzeugen. Und schon eine Nacht mit weniger Schlaf oder einem Schlafdefizit kann stärkere Schwankungen deiner Hunger- und Sättigungshormone Leptin und Grelin verursachen. Das liegt auch daran, dass sich der Orexinspiegel bei zu wenig Schlaf erhöht. Das ist ein Neuropeptid. Und die Ausschüttung von Orexin hemmt Leptin, das Sättigungshormon. Und dazu wirkt sich ein Schlafmangel auch negativ auf den Testosteronhaushalt aus und kann natürlich auch bei, also wenn du ein langfristiges Schlafdefizit hast, kann sich das auch ganz stark auf die Leistungsfähigkeit auswirken. Was wiederum dazu führt, dass du nicht so wie erwünscht trainieren kannst, die Leistung nicht erbringen kannst, die du dir vielleicht wünschst im Training, das könnte zu Frustration führen, das könnte natürlich dann auch wieder emotionalen Hunger auslösen, den wir aber nachher noch besprechen. Also acht Stunden hat sich als optimal erwiesen. Ist es ist aber immer noch individuell, wie viel Schlaf jeder braucht. Ich möchte nur sagen, dass dein Körper, ja. Jeder Körper braucht natürlich unterschiedlich viel, muss unterschiedlich viel leisten. Trotzdem ist es so, dass viele denken, ah, ich brauche eigentlich nur sieben Stunden Schlaf, ich wache auf und das ist meine Routine. Aber es kann auch sein, dass du gar nicht weißt, wie gut du dich fühlen würdest, wenn du eine Stunde länger im Schnitt schlafen würdest. Das ist eben ein Punkt, den ich einfach nur ansprechen möchte. Und ich weiß, dass jeder jeder Tagesablauf unterschiedlich ist, aber es ist, kann Wunder wirken. Und meine Tipps an dieser Stelle sind, dass du vorab am Tag dir einplanst, schon acht bis neun Stunden bevor dein Wecker klingelt, im Bett zu liegen. Und somit richtest du nämlich automatisch deinen Tag auf diese Zieluhrzeit aus, zu der du dann zur Ruhe kommst und dann auch rechtzeitig einschläfst. Dann ähm, solltest du natürlich versuchen, grundsätzlich immer viel Wasser zu trinken, aber... Nicht so viel ähm, mehr vielleicht ab 18 Uhr oder je nachdem, wann du schlafen gehst. Ich würde jetzt mal sagen, zwei Stunden bevor du schlafen gehst, nicht mehr so viele Mengen, damit du nicht nachts auf Toilette gehen musst und Koffein solltest du auch ähm, ab 15 Uhr vermeiden. Es ist mein Tipp, es gibt auch Leute, die da gar nicht sensibel drauf reagieren, aber wenn du merkst, dein Schlaf ist vielleicht sehr leicht oder du wachst auf oder du weißt gar nicht, warum du dich nicht so erholt fühlst, obwohl du durchschläfst, dann würde ich das auf jeden Fall mal testen. Und ähm, ja, eine Kaffeetasse am Morgen ist, denke ich, absolut in Ordnung, aber danach solltest du deinen Körper, vor allem wenn du Probleme hast, nicht unbedingt künstlich wach halten und äh, dann wirst du auch am Abend besser zur Ruhe kommen können und eben wie gesagt, einen qualitativeren Schlaf bekommen können. Als weiteren Tipp, und ich weiß, dass es für ein Schwerfeld und das ist auch nichts Neues, aber ich kann euch nur immer wieder dazu ermutigen oder motivieren, besser gesagt, dass ihr zwei Stunden vor dem Schlafen gehen nicht mehr auf irgendeinem Bildschirm schaut und da stattdessen lieber ein Buch lest oder ein Hörbuch hört, und auch Bildschirme bzw. alle elektrischen Geräte aus dem Zimmer äh, eliminiert. Das mache ich tatsächlich immer so. Also ich würde das Handy nie am Kopf liegen haben oder irgendwie sowas oder selbst im Raum. Äh, das bekommen wir sehr, sehr gut hin. Aber dieses zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, nicht mehr auf das Handy schauen, das fällt mir auch immer wieder schwer. Vor allem, wenn ich dann noch mal irgendeine Nachricht sehe ähm, dann, dann beschäftige ich mich das und möchte ich das gerne beantworten. Aber da bin ich inzwischen sehr radikal, weil ich merke, wie sehr die Qualität sich verbessert, wenn ich das nicht mehr tue. Oder selbst irgendwie rumscrollen oder ähm, was ich auch mal gerne mache, ist auf Pinterest nach irgendwelchen Inspirationen suchen. Es muss dann abends nicht mehr gemacht werden. <lacht> Kleiner Reminder an mich. Nein, vielleicht geht es euch auch so. Deswegen... Selbst wenn es für euch Entspannung bedeutet, was zum Beispiel bei mir der Fall ist, wenn ich jetzt bei Pinterest nach irgendwelchen Inspirationen suche, ich mache das super gerne, ich kann da total bei entspannen. Aber euer Gehirn kann halt nicht entspannen, weil diese ganzen neuen Informationen, diese tausendfachen Bildern, die ihr da äh, scrollt, die kann euer die muss euer Gehirn wieder verarbeiten. Und das heißt, dass auch euer Gehirn ähm, das wiederum im Schlaf irgendwie verarbeiten muss, weshalb der Schlaf unruhiger sein kann. Und natürlich einfach die äh, Beleuchtung, ne, die ihr da euch zuführt am Ende, dass die Melatoninausschüttung dadurch beeinträchtigt wird. Ne? Also da gibt es zwar schon den Night Shift Modus, was, wenn dann würde ich damit auch ähm, aufs, auf dem Bildschirm gucken am Abend? Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass das alles äh, blockiert. Und generell möchte unser Körper ja nicht mehr so viel Licht sehen. Also stellt euch mal vor, ihr guckt vorm Schlafengehen einfach zwei Stunden eine Lampe. Das ist natürlich nicht gerade förderlich für die Beruhigung eures Gehirns oder die Melatoninausschüttung. Und deswegen, ja wäre es da sinnvoll, das Handy wegzulegen oder auch keine E-Mails mehr zu beantworten. Was ich auch ganz gerne mache, weil ich ganz häufig abends, wenn ich zur Ruhe komme, habe ich halt ganz viele Ideen oder ähm, Dinge, die mir noch einfallen, die ich auf meine To-Do-Liste schreiben möchte, die ich auf meinem Handy habe. Und ich habe jetzt inzwischen abends, ich habe einen Blog neben mir und wenn mir was einfällt, ob es Ideen sind oder ob es To-Dos sind oder Irgendwelche Dinge, die mich beschäftigen, schreibe ich es mir auf. Mir hilft das enorm. Also ich schreibe mir einfach Stichpunkte auf und dann am nächsten Morgen übertrage ich das entweder in mein Handy oder vielleicht besteht auch die Notwendigkeit gar nicht mehr. Aber das kann ich dir empfehlen, vor allem auch was Gedanken angeht. Viele haben ja das Problem, dass sie gerade abends dazu kommen, erstmal richtig zu reflektieren, Dinge auseinanderzunehmen. Es schießen einen Dinge in den Kopf, die einem über den Tag durch die Ablenkung gar nicht in den Kopf gekommen sind. Und dann plötzlich kommen Sorgen auf oder irgendwelche anderen Dinge. Und wirklich schreibt es euch auf in, und geht nicht dieses Szenario durch, was könnte passieren oder was muss ich machen oder was könnte ich machen, sondern schreibt euch das wenn dann auf, okay, was kann ich an dem nächsten Tag machen? Was steht in meiner Macht? Und nicht, was kann ich nicht machen. Und dann wisst ihr ganz genau, okay, morgen habe ich die und die Punkte, die ich machen kann. Und das ist alles, was ich machen kann. Mehr kannst du sowieso nicht machen. Also du kannst dir natürlich Sorgen machen, aber die Frage ist, ob dich das weiterbringt. Und indem man dieses aktiv aktives Reflektieren dann durchführt, kommt man selber zu dieser Conclusion, dass das, am Ende keinen Sinn hat, am Ende wird es sich nicht weiterbringen. Und ich finde, es hat eben diesen beruhigenden Effekt, dass man sich aufschreibt, okay, was kann ich denn morgen machen, um eben das Beste aus diesem Tag herauszuholen, aber eben, um das Problem zu lösen. Wenn du nicht weißt, wie du in einem bestimmten Projekt weiter fortfahren sollst, dann, okay, was sind denn die ersten Schritte? Vielleicht kannst du Menschen fragen, vielleicht kannst du ähm, also nach deren Meinung fragen, vielleicht kannst du brainstormen. Also dann würde ich mir auch aufschreiben, okay, morgen mache ich eine Brainstorming-Liste oder eine Probenkontrollliste für dieses Problem oder so. Also man kann sich alles aufschreiben und das legt eben dieses Nachdenken darüber, äh, das legt das Ganze zur Seite und du stellst dich darauf ein, okay, das hat Platz morgen, am morgigen Tag und nicht jetzt, wo ich ja die Möglichkeit habe, zu regenerieren und eigentlich noch viel, viel besser meinen Tag morgen gestalten könnte, indem ich halt ausgeschlafen bin und regeneriert bin. Also indem ich jetzt darüber nachdenke, das könnt ihr auch euch so vor Augen halten und mich damit beschäftige und meine Gedanken kreisen, mache ich eigentlich den morgigen Tag nur noch schlimmer als besser. Und dann ein weiterer Tipp sind White Noises. Das kann auch helfen, Dies sind so monotone Geräusche. Es kann Regen sein, es kann Flugzeuggeräusch sein. Alles Mögliche, ihr könnt es einfach mal googeln und das kann auch äh, dem einen oder anderen helfen, noch mehr in den Tiefschlaf zu kommen, weil da, glaube ich, bestimmte Wellen auch angesprochen werden. Im Gehirn. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert gesagt, das glaube ich, ähm, dass das die Erklärung dahinter ist. Aber irgendwas wird auf jeden Fall mit euch geschehen. Ihr kennt das vielleicht noch, wenn ihr klein, als ihr kleiner wart, dass ihr im Auto immer super gut eingeschlafen seid. Das ist dieses monotone Geräusch, was euch dazu führt. Und ähm, das hat schon vielen geholfen, wenn ich diesen Tipp gegeben habe, aber ich persönlich bin wirklich keine gute, kein guter wie soll ich sagen äh, Referenzwert, was solche Tipps angeht, weil ich nie Probleme mit dem Schlafen hatte. Also ich habe vielleicht eine Nacht im Monat, wo ich ganz kurioserweise wach bin. Das ist auch manchmal einfach beim Vollmond so keine Ahnung, aber an sich bin ich einfach ja wirklich im Koma wenn ich schlafe. Nur ähm, gibt es natürlich immer mal wieder Kunden, die Probleme damit haben. Und deswegen White Noise, das war auch häufig mal ähm, etwas, was denen geholfen hat. Dann Magnesium, ganz, ganz wichtig vor dem Schlafengehen einnehmen. Das kann die Schlafqualität verbessern. Ungefähr 300 bis 400 Milligramm. Guckt immer, dass ihr Magnesium verwendet, was ihr vertragt. Denn das kann auch häufig zu Durchfall führen. Also da immer drauf achten. Aber das ähm, Grundsätzlich ist es auf jeden Fall etwas, was ich immer empfehle. Und CBD-Öl oder Melatonin kannst du auch mal probieren. Melatonin, das gibt es auch häufig als Spray. Und da habe ich ganz, ganz viele positive Erfahrungsberichte, sage ich mal, gehört. Also auch von Kunden, nicht jetzt irgendwie im Internet gelesen. Und CBD-Öl auch, da Weiß ich nicht, ob das äh, tatsächlich was gebracht hat oder ob sowas einen Placebo-Effekt auslöst. Ich glaube nicht, dass es da schon so viel wissenschaftliche Studien zu gibt. Aber selbst wenn es Placebo ist, ist es am Ende ja egal. Ich glaube nicht, dass es schadet. Aber guckt da natürlich immer auf die entsprechende Qualität von diesen Produkten. Ja, und somit kommen wir dann schon zu dem nächsten Punkt, nämlich Stress, ganz klar. Stress ist etwas sehr... Ist. Es gibt viele Faktoren, die letztlich Stress auslösen. Genauso ist eben Schlaf auch ein Faktor, der letztlich zu einer erhöhten Cortisolproduktion führt. Aber insgesamt ist es auch eben sehr individuell, also was wir persönlich als stressig empfinden. Das kann ähm, durch jobbezogene Situationen sein, viele Aufgaben im Alltag bewältigen müssen oder Stress bezogen auf Beziehungen, Sport, ist auch Stress für den Körper bzw. generell körperlicher Stress, Stress durch Nahrungsmittel wie Koffein oder andere reizende Lebensmittel. Also All das kann zu der Ausschüttung von Cortisol ähm, führen und das kann sich in zwei Richtungen auf das Essverhalten auswirken. Einmal a, Stress essen, denn das Stresshormon Cortisol hemmt die Insulinwirkung und stimuliert gleichzeitig die Produktion von Glukose im Körper und erhöht so über zwei unterschiedliche Mechanismen den Blutzuckerspiegel. Oder B, gar kein Hunger, weil Adrenalin ausgeschüttet wird, welches Hunger unterdrückt. Das umfasst natürlich auch das emotionale Essen, den emotionalen Stress, weshalb man essen kann, um diese emotionalen Zustände wie Angst oder depressive Zustände, Einsamkeit, dass man das ähm, durch die Nahrungsaufnahme kompensiert, um eben eine kurzfristige Erleichterung zu verspüren. Oder eine kurzfristige Belohnung, also das Belohnungszentrum wird dann aktiv. Und ähm, das nennt man auch Comfort Eating, aber darüber sprechen wir später auf jeden Fall noch. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Hormone. Also der weibliche Zyklus, der natürlich sehr in unsere Hunger- und Sättigungsregulation mit reinspielen kann. Denn wir haben im gesamten Zyklus zwei primäre dominierende Zyklushälften, oder in diesen Zyklushälften zwei primär dominierende Hormone Sorum. und zwar in der ersten Zyklushälfte sind ähm, haben wir primär Östrogene, die ausgeschüttet werden und in der zweiten Zyklushälfte das Progesteron und Östrogene, die hemmen über die Interaktion mit verschiedenen Botenstoffen die Nahrungsaufnahme eher und im Gegensatz dazu sorgt das Progesteron für verstärkten, Hunger oder kann Appetit fördernd wirken. Das ist zum einen der Grund. Und ähm, zum anderen haben wir häufig während der Periode einen niedrigeren Serotoninspiegel, was unsere Stimmung so ein bisschen drücken kann. Und eine Vorstufe von dem Serotonin ist das sogenannte Tryptophan. Und es könnte sein, dass du in der äh, zweiten Zyklushälfte vor allem mehr Lust hast auf sehr fettreiche Lebensmittel oder auch zuckerhaltige Lebensmittel. Denn die Aufnahme von Tryptophan können wir durch ähm, Lachs, Avocado, äh, Cashewnüsse oder auch ähm, Bananen, Kakaopulver ist auch Tryptophan enthalten. Und das kann sein, dass du deswegen mehr Lust auf diese Lebensmittel hast. Und das ist ganz, ganz typisch, dass man dann Lust auf sehr fetthaltige Lebensmittel auch vor der Periode hat. Allerdings verändert sich auch der Stoffwechsel in dieser Zeit, da der Körper ja mehr Energie benötigt, um die Gebärmutterschleimhaut einmal rundum zu erneuern oder auch unbefruchtete Eibläschen auszusortieren. Und dieser Aufwand kostet den Körper ca. 250 bis 350 Kalorien mehr. Und diesen zusätzlichen Kalorienverbrauch nimmt jeder wirklich unterschiedlich wahr. Weshalb ich bei Kundinnen zum Beispiel die in dieser Zeit sehr starke PMS und Symptome und Hungersymptome verspüren mit diätpausen arbeite, Also die haben dann in dieser Woche, wenn sie ihre Periode haben oder wenn erfahrungsgemäß das Hungergefühl vor der Periode stärker ist als während der Periode, Man, bei manchen schwicht, schwächt es <lacht> dann schon ab, äh, da gehen wir dann auf den Erhaltungsbedarf und gehen dann wieder für die nächsten drei Wochen ins Defizit. Aber da gehe ich auch noch mal im nächsten Podcast ein bisschen genauer drauf ein. Ihr könnt äh, aber schon mal das Ganze als Tipp abspeichern, dass ihr vielleicht im Falle dessen, dass ihr wirklich extremen Hunger habt, in der Woche auch eine Diätpause einplant, damit es dann nicht zu so einem Frustrationsmoment kommt. Oh Gott, jetzt habe ich irgendwie mich anders ernährt, als ich wollte. Nein, es ist geplant. Und dadurch könnt ihr dann auch euer Defizit in den anderen drei Wochen anders planen. so dass es dann eben für euch, sofern ihr gerade in einem Defizit sein wollt, insgesamt halt ein kalorisches Defizit über die Wochen erzeugt. Oder wenn ihr auf dem Erhalt bleiben wollt, dass ihr dann euren Erhaltungsbedarf erreicht. Und wenn ihr im Aufbau seid, dann könnt ihr ja sowieso da ein bisschen lockerer rangehen und natürlich ja mehr essen, wenn ihr mehr Hunger habt. Und dann andere Kunden natürlich, die wiederum fahren mit einer konstanten Bilanz besser, da es für sie einfacher und unkomplizierter ist und sie dann auch nicht unbedingt sonderlich viel mehr Hunger verspüren vor oder während der Periode und dann ähm, arbeite ich auch gern mit einer konstanten Kalorienbilanz. Also das ist nicht immer so zu spüren. Nur wenn, dann kann man da auch strategisch mitarbeiten, dass es dann eben umsetzbar bleibt. Dann kommt auch bei dem Thema Periode ein Faktor mit dazu, den man, wie ich finde, auch berücksichtigen muss. Denn es kann eben auch sein, wenn du das mal gelesen hast oder gehört hast, dass man vor der Periode mehr Hunger hat oder schlapp ist, dass sich alleine dein Mindset schon Einstellt darauf, dass du dann schlapp sein wirst. Das ist bei jedem unterschiedlich, aber für diejenigen, die vielleicht ganz gerne sich dann schon darauf mental auch einstellen und diese Erwartungshaltung haben, ich habe dann mehr Hunger, ich werde dann schlapper sein, dann wird es auch eher so sein. Deshalb da ein Appell an deine Erwartungshaltung, dass du dir einfach selber gar nicht so sehr, also dich da nicht drauf einstellst, sondern selbst sagst, okay, vielleicht ist es ja in diesem Zyklus gar nicht so, vielleicht habe ich ja gar nicht so einen Hunger, oder vielleicht bin ich auch gar nicht so schlapp, oder wie auch immer, ne, dass man das nicht so zur Gewohnheit und zur Erwartungshaltung macht, es macht ganz viel damit, was dann auch wirklich am Ende passiert und was du am Ende wahrnimmst. Das ist genauso wie, wenn jeder liest, dass Laktose ein Problem für die Verdauung sein kann, plötzlich jeder Probleme und Bleblauch. Blähbauch bei Laktose verspürt. Das ist natürlich nicht immer so der Fall. Das kann tatsächlich auch Placebo sein. Super interessant, aber ähm Deswegen sage ich es nochmal. Außerdem kann auch diese negative Einstellung durch ein unwohles, empfundenes Körpergefühl, welches zum Beispiel durch Wassereinlagerungen entstehen kann, dazu führen, dass du dich träge und aufgebläht fühlst. Und diese, dieser Frust eine Kompensation durch Süßes und Gelüste triggert. Also das, da sind wir dann wieder bei dem Aspekt der des emotionalen Essens. Und da haben wir diese zwei Komponenten, die sich gegenseitig alleine nur durch die Periode beeinflussen können einmal das physiologische, dass ein höherer Verbrauch stattfinden kann durch Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, durch die entsprechende ähm, Senkung von Serotonin, durch die Erhöhung von Progesteron und die psychischen Aspekte, die miteinander sich verbinden können und dann zu einer verschobenen oder zu einem veränderten Hunger und Sättigungsgefühl führen können. Ja, dann haben wir noch ein paar weitere Faktoren, die unsere Sättigung und unseren Hunger beeinflussen können, nämlich Alkohol, denn Alkohol hat auf wenig Volumen viele Kalorien. Genauer gesagt sieben Kalorien auf ein Gramm. Und müsste dann ja folglich einen sehr sättigenden Effekt haben, müsste man so denken. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass die Appetit und die Sättigungsregulation auch dadurch gestört werden kann. Und eben es zu unkontrollierten Essen kommen kann oder zu Heißhungerattacken, das ja auch jetzt nicht Ungewöhnlich, dass, äh, wenn ihr mal Partyphasen hattet oder noch habt oder wie auch immer, dass ihr dann Lust habt auf extrem hochkalorische Sachen. Und, ähm, das kann damit zusammenhängen, dass Alkohol die hungeranregenden Neurotransmitter, AGAP-Neuronen ausschüttet. Da haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen, die uns dazu führen, wirklich nach Nahrung zu suchen. Und unter, ähm, Alkoholeinfluss produziert der Körper auch mehr Magensäure, was dann durch Nahrungsaufnahme ähm, kompensiert werden kann. Also, das sind Gründe, warum da der Hunger beeinflusst werden kann. Und dann, wenn du dann zusammenfügst, Alkohol und wenig Schlaf, dann kannst du dir überlegen, was dann dabei rauskommt. Dann ist es sowieso sehr, ja gestört ähm, am, am nächsten Tag, was deine Hunger und Sättigung angeht. Dann kannst du entweder gar keine Lust auf irgendwas haben, vielleicht ist dir schlecht, vielleicht hast du dann auf einmal extrem heiß Hunger. Das kann dann natürlich sehr äh, durchmischt sein, sagen wir so. Und somit hat auch Rauchen einen Einfluss auf, unsere, auf unseren Hunger und die Sättigung. Denn tatsächlich kann Rauchen den Hunger hemmen. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört oder jemand, der schon mal geraucht hat, weiß es auch. Denn das Nikotin, das dockt an die Rezeptoren auf den Nervenzellen im Gehirn an, die dem Körper signalisieren, dass bereits genug Nahrung da ist. Und das Nikotin an sich kann tatsächlich den Stoffwechsel ein bisschen erhöhen. Deswegen kann es auch sein, dass man äh, nachdem man das Rauchen aufhört, erstmal zunehmen kann. Aber das hängt vor allem auch damit zusammen, dass man sicherlich mehr Hunger verspürt, weil ja jetzt nicht mehr die Kompensation durchs Rauchen ähm, im Belohnungszentrum stattfindet, sondern eben irgendwie anders erzeugt werden sollte, auch anders mit Stress umgegangen wird. Und zum anderen ist es so, dass die Verdauung auch extrem lahmgelegt wird, wenn man aufhört mit dem Rauchen. Also es kann immer verschiedene Gründe haben, aber wir jetzt gar nicht auf das Thema Rauchen so stark eingehen, sondern einfach nur, dass es auch ein Faktor sein kann. Als nächstes haben wir dann den äh, zellulären Hunger, der auch entstehen kann als Rückmeldung unserer Körperzellen. Also der wird tatsächlich dadurch signalisiert und fühlt dann oder spürt, wenn es ein Defizit an einem bestimmten Nährstoff gibt, dann steigt eben intuitiv der Appetit auf diese bestimmten Lebensmittel, in denen dieser Nährstoff enthalten ist. Wie zum Beispiel, dass du dann mehr Lust hast, Fleisch zu essen, weil dir Eisen fehlt, weil du zum Beispiel viel Blut verloren hast oder auch auf was Salziges Lust hast. Also dir fehlt Natrium, nachdem man zum Beispiel viel geschwitzt hat. Das könnten auch Gründe dafür sein, dass du ja immer so einen latenten Hunger hast, bis du eben diese Lebensmittel gegessen hast, die deinen Körper mit den nötigen Nährstoffen versorgen. Dann gibt es noch den Gedankenhunger. Und dieser beginnt logischerweise <lacht> im Kopf und ist ein rational hergeleiteter Hunger. Oft sind das so Sätze wie, ich sollte jetzt eine Mahlzeit essen. Oder ich sollte jetzt, ähm, wie auch immer, zu Abend essen. Und dieser Hunger hat Vor- und Nachteile. Denn zum einen ist es unrealistisch, jetzt einfach nur in der Ecke zu sitzen und zu warten, bis man physischen Hunger verspürt und dann zu essen. Daher machen unsere rationalen Verhaltensweisen, unsere Fähigkeit zu planen und basierend auf Erfahrungen, dann eben Entscheidungen zu treffen, durchaus Sinn. Beispielsweise hast du nach dem Aufstehen noch gar keinen Hunger, aber du weißt aus Erfahrung, dass du dann immer später oder drei Stunden später zum Beispiel sehr starken Hunger bekommst in einer Situation, in der du schlecht was essen kannst, weil du ein Meeting hast oder eben arbeiten musst oder dein Kind irgendwo hinbringen musst oder wie auch immer. Da macht es natürlich Sinn, vorbereitend den Körper zu nähren, um unerwünschte Situationen zu vermeiden. Also ohne jegliche Planung würden wir ja wie Tiere einfach instinktiv handeln. Aber ich glaube nicht, dass wir dazu gemacht sind. Ansonsten hätten wir ja keinen rationalen Gehirnbereich. Also Planung und Rationalität sind hilfreich in unserem Leben. Aber es gibt auch hier wieder die goldene Mitte, zu welchem Grad es hilfreich ist. Wenn Entscheidungen zum Beispiel nur basierend darauf getroffen werden und die Gefühle komplett ignoriert werden, dann wird es zu einem Problem. Zum Beispiel hast du immer extrem Hunger am Mittag und hast auch kaum Kraft im Training, aber dennoch isst du immer nur wenig vor deinem Training, weil du denkst, dass du, dass es aus irgendeinem Grund besser sei. Und wenn alle Entscheidungen dein Gefühl ignorieren, also dein wirkliches Hungergefühl und dein Empfinden, dann wird dein Körper sich vermutlich irgendwann anders rächen. Also es gibt, gilt hier, diese rationalen Fähigkeiten und die situative emotionale Empfindung im Kontext wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Weiterhin können auch bestimmte Medikamente wie Glukokortikoide, Neuroleptika oder einige Antidepressiva den Appetit sogar steigern. Und besonders unter Glukokortikoiden sind starke Gewichtszunahmen innerhalb kurzer Zeit nicht gerade selten. Und er hemmt auf Appetit und Hunger wirken dann bestimmte Erkrankungen wie jetzt Infektion oder Fieberzustände. Es werden nämlich in dem Krankheitszustand vermehrt die CGRP-Neuronen aktiviert. Das sind die Neuronen, die Sättigung signalisieren oder signalisieren, dass du mit dem Essen stoppen solltest, dass jetzt genug gerade da ist. Tatsächlich hat auch die Gesundheit deiner Darmflora einen Einfluss auf deine Hungersättigungssignale. Denn man hat zumindest an Tierversuchen herausgefunden, dass das Bakterium Escherichia coli bei ankommender Nahrung in unserem Darm spezielle Eiweiße produziert, die Appetitzügeln wirken. Aber man muss halt noch mal schauen, ob sich das auch auf Menschen übertragen lässt. Aber ich gehe davon sehr stark aus, bei allem, was ich bis jetzt zu dem Darm gelesen habe, was ich dazu gelernt habe, dass auch die der Darm eben eine Beeinträchtigung ähm, zeigen kann. Auch wenn du jetzt zum Beispiel Verstopfungen hast, dann wirst du wahrscheinlich eher das Gefühl haben, nicht essen zu wollen automatisch, weil ja schon der Darm Magen-Darm-Trakt voll ist. Du hast dann automatisch nicht so Lust zu essen. Und ähm, das auch im Hinterkopf behalten. Also wenn du merkst, dass du vielleicht nicht dein gewünschtes Gewicht gerade erreicht hast und auch dein Darm nicht im Gleichgewicht ist, dann solltest du auf jeden Fall an deinem Darm als erstes anknüpfen. Und das, was ich zu Beginn schon zum Thema Körperfettanteil gesagt habe, dass Essstörungen natürlich die Hunger- und Sättigungsregulation sehr stark beeinflusst, denn das Sättigungshormon Leptin kann stark aus der Balance gebracht werden, weshalb dann falsche Signale an unser Gehirn gesendet wird und ähm, dann auch das Thema Schilddrüsenüberfunktion möchte ich nochmal ganz kurz ansprechen, denn bei einer Überfunktion, da kann es zu einem höheren Energieverbrauch kommen, sodass eben ein ständiges Hungergefühl da ist, ähm, aber auch der Verbrauch dann extrem äh, stärker ist. Also es gibt sicherlich noch andere Krankheitsbilder, die irgendwie deine Hunger- und Sättigungs Signale beeinflussen, aber das sind so die offensichtlichsten, die, die da jetzt mit reinspielen. Deswegen wollte ich die noch mal ganz kurz anreißen. Und dann kommen wir jetzt zu den Punkten, warum du isst und wozu du isst. Also erstmal, warum ist ja der Grund, warum also der Hintergrund, warum es dann dazu kommt, dass du dich dazu entscheidest, sage ich mal, zu essen oder eben auch nicht zu essen. Und wozu ist dann die damit verbundene Intention, die du da, also das Resultat, was du damit bezwecken möchtest, sage ich mal. Also kommen wir erstmal zu den Gründen, warum du vielleicht nicht isst. Das kann ja auch sein, es gibt ja bestimmte Gründe, warum du vielleicht aktiv nichts isst, obwohl es Sinn macht zu essen, entweder weil du physischen Hunger hast oder weil du wirklich lange nichts gegessen hast oder wenig gegessen hast. das könnte sein, dass das ähm, Gründe hat, wie die Angst zuzunehmen, Angst vor bestimmten Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen, Angst an bestimmten Stellen zuzunehmen oder Kalorien äh, sich einsparen zu wollen oder dass man in keiner äh, guten Umgebung sich gerade befindet, um zu essen, wie jetzt zum Beispiel in der Straßenbahn oder sowas, dann könnte es sein, dass du Scham äh, spürst, also vielleicht dein eigenes Essen zu essen oder ähm, ja, einfach keine Zeit hast, das können alles verschiedene Gründe sein, warum du nicht isst. Und warum du isst, das könnte auf einer funktionalen Ebene basieren oder auf einer emotionalen Ebene. Die funktionale Ebene wäre all das, was wir eben besprochen haben, sowas wie zellulärer Hunger also oder wirklich Magenhunger, dass man halt einen Magenknurren hat. Oder auch der rationale Hunger, der den alleinigen Zweck hat, dass man quasi vorausschauend und planend ist um dann Kraft im Training zu haben, also das ist dann das Wozu, also wozu, um Kraft im Training zu haben, wozu, um bei der Arbeit mich konzentrieren zu können, wozu, um Energie für den Tag zu haben oder ähm, wenn du Magenturen hast, dann um das physische Mag Magenknurren zu beruhigen. Und dann bei dem emotionalen Hunger, da könnte es sein, dass deine Wozus anders aussehen, wie eine Beruhigung der jeweiligen Situation, und dieser Emotion. Also du nutzt Essen als Beruhigung, als Ablenkung oder sogar Betäubung, was dann eben häufig auch bei Binge-Eating der Fall ist, oder als Belohnung. Oder um Fragen oder die Meinung anderer zu vermeiden. Wie zum Beispiel bei sozialen Events, dass du durch gefühlten Gruppendruck isst ähm, oder auch aus Spaß natürlich, wenn du auf Events oder Feierlichkeiten isst ohne physischen Hunger, aber einfach, weil du diesen sozialen Aspekt in vollen Zügen genießen möchtest und halt einfach mitessen willst und mittrinken möchtest. Das sind alles Zwecke, die das Essen erfüllen können. Und ich möchte noch mal ganz kurz näher auf das emotionale Essen eingehen, was man dann wieder mit Herzhunger beschreiben kann. Denn wenn man im Stress oder eben aus Emotionen ist oder eine Essstörung hat, dann nimmt man dadurch häufig mehr Nahrung zu sich, als der Körper eigentlich bräuchte. Das Thema Essstörung, da kommt es natürlich drauf an, welche Essstörung das ist. denn ähm, Oder eben weniger, als man bräuchte, sagen wir so. Denn es könnte ja eben sein, dass du entweder unter Binge-Eating leidest oder Magersucht oder Bulimie. Und da äußert sich das eben in unterschiedliche Richtungen. Aber grundsätzlich auch ohne Essstörung kann der emotionale Hunger natürlich stattfinden und zu einer erhöhten Nahrungsaufnahme führen, ohne dass man unbedingt physisch so viel bräuchte. Das heißt, Essen wird dann zum Emotionsstiller. Und das muss auch nicht immer akuter Stress sein in diesem Moment, sondern es kann auch sich Tage zuvor akkumuliert haben und dann kompensiert werden. Man denkt manchmal gar nicht, dass man ein emotionaler Esser ist, bis man die Woche mal so richtig rückwirkend betrachtet beziehungsweise eigene Stressoren erkennt. Für den einen ist zum Beispiel Reisen extrem stressig und für den anderen überhaupt nicht. Oder andere Situationen wie ein Projekt, was du die ganze Woche bearbeitet hast, war die ganze Woche im Kopf. Und dann hast du, ja, warst du total gestresst und dann, wenn dieser Stress abfällt, dann auf einmal hast du so einen Hunger und du musst irgendwie erstmal diese ganze Woche wieder äh, kompensieren. Es kann natürlich auch sein, dass du in dieser Woche zum Beispiel sowieso sehr wenig gegessen hast, weil du halt durch Stress und Adrenalin deinen Hunger gar nicht wahrgenommen hast. Es kann eben hier auch diese Mischung sein, aber es kann auch später sich dieser, dieses Abfallen des Stresses kann auch in mehr Hunger ausarten. Das heißt, was ich dir empfehle, ist, dass du wirklich nicht aus starken Emotionen heraus isst. Also vorher einmal innehältst, okay, bin ich gerade wütend, enttäuscht, einsam, frustriert, verärgert, traurig, all diese Dinge. Oder möchte ich mich gerade ablenken? Und wenn du schon weißt, rückwirkend auf dein Leben geblickt oder du mal so ein bisschen schaust, in welchen Situationen isst du eigentlich Dinge, die du vielleicht gar nicht essen möchtest, dann hast du bereits eine Emotion mit Essen verknüpft und versuch diese Verknüpfung aufzulösen. Das passt auch ganz gut zu dem Podcast, wie du die negativen äh, Gewohnheiten auflösen kannst. Das äh, würde dann für diejenigen nochmal sinnvoll sein, da reinzuhören, so dass du halt wirklich bei Angst, Stress oder Trauer dir andere Handlungen raussuchst, die dich in dem Moment entspannen, beruhigen, erfreuen, was auch immer, um diese Verknüpfung mit einer anderen Handlung als Essen zu verbinden. Das kann Meditation sein, das kann Sport, Yoga, spazieren, telefonieren, aufräumen, Wäsche machen, alles Mögliche. Such dir irgendwas raus, was du anstelle dessen in diesem Moment tust. Dann kommt es auch darauf an, wie du isst. Da spielt zum Beispiel die Schnelligkeit und das Bewusstsein, mit dem du isst, mit rein. Also isst du sehr schnell, dann kann es sein, dass du das Sättigungsgefühl überhaupt nicht wahrnimmst, weil das sich im Schnitt ungefähr nach 20 Minuten erst bemerkbar macht. Das heißt, es dauert so ein bisschen, bis diese Sättigungshormone im Hirn dann ankommen. Und dann kannst du mal schauen, wenn du jetzt ungefähr fünf bis zehn Minuten zum Essen brauchst, dass du dann erstmal abwartest und irgendwas anderes machst, bevor du entscheidest, ob du noch etwas essen möchtest oder nicht. Also bevor du entscheidest, oh, ich brauche irgendwie noch mehr und direkt äh, weiter isst. das ist einfach, weil deine Sättigungshormone sich noch nicht so ganz darauf eingeschossen haben, dass gerade genug da ist, weil erstmal kommt ja alles im Magen an und dann bis das Ganze bei dir im Hypothalamus angekommen ist, das dauert halt eine Weile. Denk daran einfach das nächste Mal und im besten Falle isst du sowieso langsamer, also du musst jetzt, meiner Meinung nach muss man jetzt nicht irgendwie 30 Mal pro Löffel oder Gabel kauen, aber dass du einfach bewusst etwas langsamer ist, weil das Kauen und Schlucken von deiner Mahlzeit auch Sättigungssignale an das Gehirn sendet. Das sind auch schon, das ist der Startprozess deiner Verdauung im Prinzip. Also selbst im Mund hast du ja schon Enzyme, die auch die Verdauung anregen und somit wird dieser ganze Prozess in Gang gesetzt. Also wenn das Ganze sehr schnell stattfindet, dann kannst du natürlich vorstellen, dass sich ja dann eben auch das Sättigungsempfinden verzögert. Und dann zum Thema Bewusstsein, mit dem du isst. Da meine ich natürlich äh, die Ablenkung, also wenn du während des Essens abgelenkt bist, wie äh, Fernseh gucken, telefonieren, Nachrichten beantworten oder irgendwie schnell nebenbei äh, essen und dabei noch zwischendurch E-Mails beantworten. All das kann zu schnellerem Essen führen, aber eben auch zu unterbewusstem Essen. Dass man gar nicht merkt, so wirklich, dass man isst. Man erinnert sich auch nicht richtig dran. Und das kann auch einen äh, nicht so befriedigenden Effekt haben. Und die Sättigung damit nicht so richtig, ne, dass man damit nicht so richtig abgeschlossen hat mit dieser Mahlzeit. Und das kommt natürlich auch ganz darauf an, in welchem Umfeld bist du, also wo isst du. Ich glaube nicht, dass man immer äh, super Zen irgendwie in einem geschlossenen Raum ohne jegliche Ablenkung, mit Blick aufs Meer und meditativ essen muss. Das kann man natürlich. Und ich glaube auch nicht, dass das schlecht ist. Nur wenn wir jetzt mal realistisch sind, dann gibt es natürlich auch Mahlzeiten, die wir halt immer mal mit so ein bisschen Ablenkung einnehmen. Es ist aber so, dass du auch lernen kannst, bewusst zu essen mit vielleicht einer Ablenkung. Sei es ein Gespräch oder ja, auch Fernseh gucken, denn es gibt tatsächlich verschiedene Arten von Aufmerksamkeit. Wir haben einmal die selektive Aufmerksamkeit, denn das ist meistens die Aufmerksamkeit, wenn wir ähm, in irgendeinem Gespräch vertieft sind und gar nicht merken, was um uns herum passiert. Das heißt, wir können uns dann nur auf diese eine Sache, auf dieses Gespräch konzentrieren. Oder wenn du äh, dein Auto einparkst und du kannst nicht auf irgendwelche anderen Sachen dich fokussieren, weil du bist da vielleicht nicht so gut drin in dieser Sache oder äh, selbst wenn du irgendwas anderes Neues erlernst, dann brauchen wir meistens nur diese selektive Aufmerksamkeit und können uns von nichts anderem ablenken lassen, damit wir diesen, diese Fähigkeit erlernen und genauso ist das auch beim Essen. Und äh, trotzdem haben wir ja auch die Fähigkeit der geteilten Aufmerksamkeit. Das ist ja so eine Art simultane Aufmerksamkeit, die es uns ermöglicht, mehrere Informationsquellen gleichzeitig zu verarbeiten. Nur wenn man damit Schwierigkeiten hat, bewusst zu essen, ähm, dann macht es Sinn, dass man das erstmal übt mit wirklich möglichst gar keiner Ablenkung. Oder dass man sich vielleicht vornimmt, eine Mahlzeit ganz ohne Ablenkung zu essen und sich darauf zu fokussieren. Auf den Geschmack, auf die Konsistenz, wie das Essen aussieht und so weiter. Und das möchte ich nur damit gesagt haben, weil manche vielleicht haben das Gefühl, oh Gott, am besten ist es immer ganz ohne Ablenkung zu essen. Und wenn man das dann nicht hinbekommt, dann fühlt man sich so, als hätte man einen Misserfolg erlebt, was aber gar nicht der Fall ist, sondern ich finde, das sollte auch hier eine gesunde Mischung sein, dass man sich ab und zu mal darauf fokussiert, wirklich eine Mahlzeit sehr bewusst, <lacht> intensiv wahrzunehmen und das damit dann zu üben und dann bei den anderen Mahlzeiten halt maximal eine andere Tätigkeit nebenher macht. Und was auch noch mit dazu gehört, wie du isst, einmal noch das Hungerlevel, mit dem du isst. Im letzten Podcast habt ihr ja schon gelernt, dass je stärker euer Hungergefühl ist, die Lust auf sehr hochkalorische Lebensmittel auch umso mehr steigt. Also umso weniger haben wir Lust auf die vielleicht gesünderen, in Anführungsstrichen, Lebensmittel und eher Lust auf das, was wirklich richtig schön reinhaut. <lacht> Und somit empfehle ich generell darauf zu achten, dass man nicht mit einem zu starken Hungergefühl oder Heißhunger isst, sondern wenn man das Hungergefühl in einem Hungerlevel etwa ausdrücken will, bei einer Skala von 1 gar kein Hunger bis 10 kaum aushaltbar, etwa bei 3 bis 7 sich befindet vom Hungergefühl, sodass du schon mit Hunger isst, aber dass das Risiko zum Überessen oder eben zum Nicht-Satt-Werden nicht zu groß ist. Und im nächsten Teil möchte ich mit euch besprechen, wie oft und wie viel und was du isst, inwiefern das deinen Hunger und deine Sättigung beeinflussen kann. Einmal kommen wir zur Mahlzeitenfrequenz oder eben auch Fasten. Dieser Faktor hängt auch mit deinem Hungergefühl zusammen. Denn wenn du jetzt sehr lange nichts isst, könnte das auch zu eben wie gesagt einem stärkeren Hungergefühl führen und somit zum Überessen oder mangelnder Sättigung führen. Fasten oder späteres Essen kann aber auch hilfreich sein, denn du kannst durchaus mit dem Meal-Timing, zum Beispiel in einer Diät vor allem, die Mahlzeiten auf die Zeiten legen, an denen man am meisten Hunger hat. Die meisten kommen gut damit zurecht, morgens weniger zu essen. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder fasten soll, sondern dass das Meet timing bei stärkerem Hunger eine Strategie sein kann, diese, diesen Hunger dann in dem Moment zu umgehen und dann nur dann zu essen, wenn man wirklich auch den meisten Hunger hat. Außerdem ist das Me-Timing auch stark mit deiner Gewohnheit gekoppelt. Wenn du angenommen damals immer um 9 Uhr gefrühstückt hast und jetzt anfangen möchtest, um 12 Uhr deine erste Mahlzeit zu essen, dann kann es sein, dass du in den ersten Tagen um 9 Uhr Hunger bekommst. Forscher haben nämlich gezeigt, dass bestimmte Gewohnheiten das Hungerhormon Grelin auch dann ansteigen lassen können, weil du das so gewohnt warst. Und irgendwann stellt sich der Körper dann auf diese neuen Essenszeiten ein. Das gilt natürlich auch, wenn man von einer niedrigen Mahlzeitenfrequenz zu einer höheren umstellen möchte. Ich glaube außerdem nicht, dass für jeden zum Beispiel Fasten gemacht ist oder für jeden eine sehr geringe Mahlzeitenanzahl gemacht ist, wie fünf bis sechs kleine Mahlzeiten am Tag. Also ich habe das Gefühl, dass die meisten mit vier Mahlzeiten, also drei große und einem Snack, am besten klarkommen. Und deswegen möchte ich wirklich hier zu diesem Thema, weil ich das immer wieder als Frage gestellt bekomme, wie soll ich und wann soll ich am besten essen? Es ist wirklich deine Präferenz, die hier entscheidet und das, was gut zu deinem Alltag passt, was du gut umsetzen kannst. Und auch ein Tipp an dieser Stelle ist dann, wenn du auch in Ruhe essen kannst. Also vielleicht hast du nicht so sehr die Möglichkeit, zu bestimmten Zeiten in Ruhe zu essen. Und dann isst du vielleicht lieber drei anstelle vier Mahlzeiten, aber die dann wirklich in Ruhe, kannst sie dann auch wahrnehmen und genießen. Dann mag das vielleicht mehr Sinn machen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. ne Und ich habe es auch schon sehr oft erwähnt, aber das nochmal ergänzend, ist auch dann und so viel zu den jeweiligen Mahlzeiten, wie du im Training am besten Leistung erbringen kannst oder auch bei deiner Arbeit am besten kognitiv funktionieren kannst. Das sind auch alles Punkte, die für dich sehr individuell sein mögen. Der eine ist ein riesen Open-Reform-Training, der andere kann das überhaupt nicht ab und kann dann gar keine Leistung abrufen. Also das sind wirklich ganz individuelle Punkte. Und deswegen werde ich da auch niemals sagen, am besten ist, wenn du genau diese Kalorienanzahl um diese Uhrzeit ist. Das werde ich nie und nimmer irgendjemandem sagen, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist. Und es könnte auch sein, wenn du häufig Snackst oder keine klaren Essenszeiten hast, zumindest so als grober Leitfaden, das mag sich ja mal ein bisschen ändern, dass dieses, ja, so nebenher essen, snacken und ähm, nicht so wirklich, ja, weiß ich nicht, ist das jetzt eine Mahlzeit, Stelle mich jetzt aufs Essen ein, das könnte auch zu dem Missachten eines wirklichen Hungergefühls führen. Deshalb empfehle ich immer, dass du dir das grob einplanst. Du musst ja nicht genau die Uhrzeiten einplanen, aber Einfach, okay, wann kann ich essen, wann kann ich auch in Ruhe essen, wann möchte ich welche Mahlzeit ungefähr essen, also zum Beispiel dein Frühstück immer nach oder vor dem Training, dann dein Mittagessen, wann hast du da die Möglichkeit so, sodass es auch zu keinem Überraschungen kommt und oh Gott, da konnte ich gar nichts essen, dann habe ich irgendwie acht Stunden gearbeitet und dann habe ich mir eben zwei Tüten Chips reingezogen, das muss halt alles nicht sein, weil meistens können wir ja so zumindest auf den nächsten Tag hinblickend äh, relativ gut planen oder eben auch Plan Bs und Cs aufstellen, also kleine Snacks dabei haben, die uns dann zur Überbrückungszeit im Notfall, ähm, ja, über Wasser halten oder dann eben, dass wir wissen, okay, ich habe spätestens dann die nächste ähm, richtige Mahlzeit, die ich essen kann. Und zu dem Thema, was du isst, da spielt auch die Kaloriendichte der Lebensmittel mit rein. Wir haben ja im letzten Podcast gelernt, dass auch der Dehnungsreiz einen Einfluss auf die Stärke der Sättigung hat. Das heißt, Lebensmittel mit einem hohen Ballaststoffgehalt und Wassergehalt, die können dann auch mehr zur Sättigung führen. Aber das muss eben immer im Verhältnis zu den Kalorien stehen. Das heißt, wenn du jetzt nur Ballaststoffe essen würdest oder nur trinken würdest, dann würdest du nicht satt werden, weil eben auch die Kalorien oder der Kaloriengehalt den Einfluss der Sättigung bestimmt oder die Stärke der Sättigung bestimmt. Das ist eine Kombination aus Dehnungsreiz und Kaloriengehalt. Und da macht es natürlich Sinn, dass man schon darauf achtet, Ballaststoffe zu jeder Mahlzeit zu sich zu nehmen und Lebensmittel ist, die einen persönlich auch sättigen und danach auch etwas zu trinken, dass man auch darauf achtet, was natürlich auch nochmal zusätzlich den Magen füllt aber das ähm, werde ich im nächsten Podcast noch mal ein bisschen näher besprechen, weil eben diese ja, Sättigung der Lebensmittel, die ist sehr individuell. Der eine wird von Reis extrem satt, der andere wird von Reis nicht so sehr satt. Ähm, oder von anderen Lebensmitteln wie Haferflocken. Das ist bei jedem auch etwas anders. Also da auch immer nach deiner individuellen Sättigung, nach den Lebensmitteln entscheiden. Da spielt aber auch die Kombination eine Rolle. Also ob du, Kohlenhydrate, Fette und Proteine zusammen kombinierst, da komme ich auch gleich noch mal kurz drauf zu sprechen. Und äh, generell Kalorien, Dichte der Lebensmittel einfach berücksichtigen für dein Ziel. Es könnte sein, dass du eben in einer Diät äh, dann eher auf Lebensmittel zurückgreifst, die auf viel Volumen wenig Kalorien haben und genauso kann man sich das Ganze anders herum gesehen zu nutzen machen, wenn man Schwierigkeiten hat, auf die Kalorien zu kommen, dann sehr kaloriendichte Lebensmittel zu konsumieren, um überhaupt auf die Kalorien zu kommen und nicht unbedingt extrem voll sich zu fühlen oder extrem viel Volumen zu essen. Also es gibt ja auch Leute, die haben da wirklich Schwierigkeiten mit, aber das ist auch Bestandteil des nächsten Podcasts. Somit hat eben auch der Zuckergehalt einen Einfluss, denn Lebensmittel, die sehr zuckerhaltig sind, die schießen natürlich den Blutzuckerspiegel hoch und dann kann er auch schnell wieder sinken. Generell hier bitte keine Angst, also es ist überhaupt gar kein Problem, mal zuckerhaltige Lebensmittel zu essen. Auch Hochzucker ist überhaupt gar kein Problem. Achtet nur darauf, dass ihr den Anteil von stark verarbeiteten Lebensmitteln zumindest ungefähr bei 80% lasst und 20% Prozent eurer Ernährung vielleicht... Wenn ihr das möchtet, ruhig könnt ihr das dann aus verarbeiteten Lebensmitteln beziehen. Also keine Verbote, das ist hier ganz wichtig. Das werde ich auch im nächsten Podcast nochmal genauer besprechen. Wir jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Die Konsistenz der Nahrung hat hier tatsächlich auch einen Einfluss, denn... Man konnte tatsächlich anhand Untersuchungen feststellen, dass die Sättigung mit der Geschwindigkeit der Magenentleerung, also die Magenverweildauer, dass das es damit verbunden ist. Also umso länger der Nahrungsbrei im Magen und Darm verweilt, umso länger hält die Sättigung auch an. Deshalb haben halt flüssige Mahlzeiten den Effekt, dass sie den magen Magendarmtrakt schneller passieren und dann auch schneller äh, wieder Hunger aufkommen kann. Und somit haben eben auch unterschiedliche Makronährstoffe eine unterschiedliche Dauer, die sie für die Verdauung benötigen, also Kohlenhydrate werden sehr schnell verdaut, Eiweiße werden relativ lange, also brauchen ziemlich lange und genauso auch ähm, Fette um verdaut zu werden, was uns zum nächsten Faktor führt, nämlich die Makro- und Mikronährstoffdichte deiner Mahlzeit. Denn laut des gerade genannten Aspekts kommt es eben auch darauf an, ob du genügend von jedem Makronährstoff im System hast. Generell sättigt eine Mahlzeit theoretisch am besten, wenn sie aus Protein, Kohlenhydraten und Fetten und Ballaststoffen besteht. Aber es müssen nicht immer alle Anteile auf einem Teller vorhanden sein. Denn unser System ist ja nie komplett leer. Wenn du zum Beispiel zum Frühstück mehr Fette gegessen hast und zum Mittag dafür mehr Kohlenhydrate, ist das kein Problem. Also hier äh, solltest du auch danach entscheiden, welche Lebensmittel dich persönlich gut sättigen und eine bestimmte Leistungsfähigkeit erlauben. Über eine längere Dauer gesehen spürt dein Körper natürlich, ob du genug von den jeweiligen Makronerstoffen isst. Also wenn du jetzt auf Dauer Fette, Kohlenhydrate oder Proteine, ist das nicht so Häufig der Fall, aber wenn du eben einen Makronährstoff aus irgendeinem Grund, ob es jetzt aus Angst ist oder vergessen oder weil du einfach äh, ja immer das Gleiche ist, wie auch immer, dann äh, kann es sein, dass dein Körper halt die ganze Zeit äh, dieses Hungersignal sendet, bis du diesen Nährstoff aufgenommen hast, was ich eben schon mit dem zellulären Hunger angesprochen habe. Als weiteren Aspekt haben wir auch die Zubereitung, denn es kommt auch darauf an, ob du deine Lebensmittel oder deine Mahlzeit bestellst oder ob du sie selbst zubereitest. Im Verdauungspodcast, da habe ich auch schon darüber gesprochen, dass eben eine selbst zubereitete Mahlzeit oder wenn du eben kochst oder ja, selbst der Anblick und das Rumhantieren mit Lebensmitteln muss ja nicht immer kochen am, am Herd sein. Das kann dazu führen, dass die Verdauungshormone schon angeregt werden. Und diesen ganzen Verdauungszyklus damit in Gang gesetzt wird. Und zur Zubereitung gehört natürlich auch, ob du eine Mahlzeit äh, roh isst oder ob es gekocht, gedünstet, geröstet, wie auch immer. Das kann auch dazu beitragen, wie gut du das verdaust und wie gut dich letztlich eine Mahlzeit auch sättigt. Und als allerletzten Aspekt haben wir noch die geschmacksspezifische Sättigung die Schmackhaftigkeit von der Mahlzeit, die wir gerade gegessen haben, nimmt nämlich gegenüber von anderen Lebensmitteln, die wir halt gerade nicht essen, deutlich ab. Und das trägt eben auch zur Sättigung bei. Denn ihr kennt es sicher, dass ihr etwas Herzhaftes esst und satt seid, aber danach noch etwas Süßes essen könntet. Und das ist evolutionär so gewollt, damit der Wechsel zwischen verschiedenen Nährstoffquellen gefördert wird und somit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass eine ausgewogene Ernährung erreicht wird. Heutzutage ist es natürlich nicht mehr so dramatisch. Wir haben nirgendwo einen Mangel. Und das Signal muss nicht unbedingt gesetzt werden, damit wir viele verschiedene Lebensmittel essen. Aber das ist sozusagen eine ursprüngliche Funktion, die unser Körper so auch erhalten hat. Und dann gibt es den Geschmacksfaktor noch im Sinne des Genusses und der individuellen Wahrnehmung oder auch die Zufriedenheit, die eine Mahlzeit in dir erzeugt. Also wie sehr es dir schmeckt oder wie lecker du die Mahlzeit generell findest. Zum einen können hochkalorische Lebensmittel dazu führen, dass die Sättigungssignale eben äh, überschrieben werden, weil wir leicht durch die entsprechende Aktivierung der Neuronen von dieser Quelle mehr essen können, als wir eben bräuchten. Aber es gibt ja auch relativ unverarbeitete, für dich leckere oder eben nicht so leckere Mahlzeiten, was auch mit der Zubereitungsart zusammenhängt, die du gerne magst. Wenn dir eine Mahlzeit zum Beispiel gar nicht geschmeckt hat und dann hast du entweder gar keine Lust mehr auf Essen oder es kann auch das Gefühl entstehen, noch nicht so richtig mit der Mahlzeit abgeschlossen zu haben. So geht es mir häufig, weil ich wirklich jede Mahlzeit sehr bewusst esse und auch äh, zelebriere, auch gern esse. Und ich mich darauf freue. Und dann, ja, wenn eine Mahlzeit dann nicht so schmeckt, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich manchmal dann doch noch was essen möchte, obwohl das jetzt kalorisch vielleicht völlig ausreichend war. Und deswegen finde ich es auch immer so wichtig, dass man auch in einer Diät keine Verbote hat in der Hinsicht. Und dass man sich wirklich auch Mahlzeiten zubereitet, die einem schmecken. Sodass man da auch Sättigung durch erzeugt, durch eine emotionale Befriedigung, wenn man so will. Ähm, was jetzt nichts damit zu tun hat, dass man da Junkfood in sich rein isst, sondern dass man wirklich ja sich gesunde, nährreiche Mahlzeiten zubereitet, ausgewogene Mahlzeiten, die einem schmecken. Das, finde ich, ist ein wichtiger Bestandteil, was die Sättigung angeht. Also es ist ein Gemisch aus den physischen und emotionalen Signalen, die unser Gehirn empfängt. Und diese zahlreichen Signale und Eindrücke übersetzt unser Gehirn in Sättigung oder eben auch Hunger. <lacht> ja, das war, glaube ich, meine längste Podcast-Folge. Und ich mag es ja mal ganz gern, dann auch wirklich alle Faktoren zu berücksichtigen. Deswegen ist die jetzt ein bisschen länger geworden. Aber somit konntest du vielleicht schon mal erkennen, ah, okay, das habe ich so noch gar nicht berücksichtigt oder das sind Dinge, die ich vielleicht beim nächsten Mal noch besser berücksichtige was das Thema Sättigung und Hungergefühl angeht. ja, In der nächsten Folge werde ich noch stärker darauf eingehen, wie du bei einer Diät oder im Muskelaufbau oder auch im Erhalt auf deine Hunger- und Sättigungssignale ähm, wie du sie beeinflussen kannst mit bestimmten Strategien. Das hat jetzt nicht mehr in diese Folge gepasst, wie du merkst. Sind jetzt schon über einer Stunde. Deshalb hören wir uns dazu wieder in zwei Wochen. Bis dahin kannst du ja schon mal die heutig genannten Faktoren berücksichtigen und mal so ein bisschen in dich spüren, was sowohl deine Hunger- und Sättigungssignale am meisten beeinflusst. Und ich freue mich natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat. Und natürlich wäre ich dir super, super dankbar, wenn du dem The Art of Health Podcast eine positive Bewertung bei iTunes da lässt. und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen restlichen Tag und ganz, ganz liebe Grüße aus Griechenland.